0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Marina, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? A mí
1: me parece bien, estoy preparada para la guerra.
0: <risa> Perfecto, pues vamos con la primera. ¿Qué libro... ¿Recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues recomendaría Padre Rico, Padre Pobre, porque fue uno de los libros que más impacto me ha causado. Y suelo leer en Kindle porque los libros me cuestan menos, gasto menos papel y porque me resulta más cómodo para poder... Cuando cada vez que recomiendan un libro voy como metiendo directamente la muestra y no tengo que pensar en qué libro llevar, sino llevo todos ahí, compactos. Y creo que Padre Rico, Padre Pobre es un libro que sirve para abrir la mente a muchas personas, ya seas emprendedor o no, sino simplemente ser consciente de cómo hemos sido educados, sobre el dinero, sobre, cómo, sobre el trabajo y estas cosas que, que estamos un poco revolucionando los emprendedores en general, ¿no? Y ese libro es bastante antiguo, pero me gusta mucho porque te hace replantearte lo que te han enseñado y creo que el pensamiento crítico es fundamental.
0: Pues sí, la verdad que es uno de los de los más recomendados en el mundo del emprendedor, pero yo creo que, como bien has dicho, es eso. O sea, yo creo que mucha gente de esta sociedad debería abrir los ojos y ver eso, la típica... que la gestión del dinero al final también puede, puede administrar también tu, tu vida en general. Perfecto, Marina. Pues vamos con la siguiente. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues película favorita... Me la has puesto complicado. <risa> como película favorita, sí, ahora mismo se me llena la cabeza. Me gustan mucho los thrillers psicológicos y me gustó mucho Shatter Island. Esa película me, me gustó mucho porque casi que tuve que verla una segunda vez. Creo que es la única película con la que me ha pasado para entender bien el final. O sea, así que por eso me gustó. Y luego, eh, como otra película, o sea, como serie, pues me gustó mucho. Es que me gusta todo lo psicológico. Una que hay en Netflix que se llama Dilema, que me gustó mucho también porque la protagonista es como súper manipuladora mental de la gente. Y a mí todo esto de cómo piensan las personas, cómo se comportan y todo eso, me, me fascina. Así que va, va por ahí. Aunque también podríamos hablar de películas de emprendedores y todo esto, que me gustó mucho la del Founder, este mm. que es como la de, el dueño de McDonald's que te explica el sistema, cómo lo creó y demás. Pero bueno, fuera del emprendimiento, pues un poco esa.
0: Genial. Pues venga, vamos con la tercera. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues tengo muchas ganas de ver Jordania, la verdad. Y, y tengo ganas de ver todo eso y demás. De los lugares que he estado, están bastantes sitios, pero... Creo que no me, no me quedo con los viajes por el sitio porque, por ejemplo, yo tenía muy idealizado Nueva York y luego eh, no fue tanto como yo pensaba porque bueno estuve en toda la parte profunda, no solo en la parte turística y, y sí que sí que me quedo con más bien con lo que hago en cada viaje o con quién lo comparto. Para mí esa es la parte más importante porque uno de mis viajes favoritos es cuando fui a Roma, que ya había ido, y alquilé una Vespa y me pasé por todo Roma de noche en Vespa y durante el día y era una pasada ver todos los monumentos yendo en una moto y lo disfruté muchísimo por eso, entonces a veces no es tanto el lugar sino lo que hago allí y con quién lo comparto.
0: Pues como te decía antes al principio fuera de micro me encanta que las preguntas siempre sean las mismas porque la verdad que las respuestas son totalmente diferentes y te compro esto, te compro que al final los viajes y los lugares son las experiencias que, que tenemos y con quién las tenemos. Y no sé, ahora cuando hablabas me, me he acordado de un viaje a Japón y estoy seguro que la próxima vez que, que vaya, si voy con una persona diferente, como comida diferente y hago. Al final, la experiencia es lo que, es lo que recordamos.
1: Sí, porque Vamos. a mí me ha pasado de estar en el Caribe y, y decir, bueno, para todo el mundo, eso es como súper top, y yo pues en ese viaje en sí no era el que más plena me o que mejor me lo pasé, aunque el sitio fuese súper chulo, ¿no? Entonces, sí que hubo, sí que he tenido momentos, pero recuerdo más eso, los viajes, con quién lo compartes y lo que haces.
0: Sí, la verdad que yo vivo en, en Mallorca, soy, soy mallorquín, y, y me pasa eso, veo las imágenes que, que recorren el mundo de de la Mallorca turística y lo, a mí precisamente lo que, lo que me gusta de, de, de Mallorca y de, y de mi casa es eh, todo lo contrario de lo que se exhibe muchas veces, ¿sabes? Es decir, y por eso yo creo que es eso. Al final somos tan diferentes que, que cada lugar eh, se, se puede, puede cambiar mucho simplemente de día y de noche o, o de la persona con la que estés. Así que... Eh, Tomo nota de lo de Jordania porque no lo, no lo conozco, pero si quieres vamos con las siguientes preguntas. ¿Qué retos to todavía tienes pendiente de cumplir y de lo que has conseguido hasta ahora, de qué te sientes más, más orgullosa?
1: Pues retos por cumplir, eh, hacer que mi negocio no dependa tanto de servicio como hoy por hoy, sino que haya más un equilibrio hacia tener mis propios productos y negocios paralelos y demás. Y luego, en cuanto a la otra... Bueno, ¿qué me habías dicho? La otra parte era...
0: ¿De qué te sientes más orgullosa de haber conseguido?
1: Vale, pues más orgullosa me siento de mi propia evolución. de a, O sea, de ser la persona en la que me he convertido cuando no ha sido fácil. Entonces es como me siento más orgullosa de haber evolucionado de todo lo que he aprendido y de intentar pues eh, ser la mejor versión de mí misma, aunque todavía me queda camino, pero me siento orgullosa de mi evolución.
0: Eh, yo recuerdo, recuerdo un episodio tuyo ahora donde precisamente hablabas de que si el acento si no el acento, y dices, mira, yo soy... Yo así, yo hablo así, así que a partir de ahora ya me, me, me gustó y ahora le he recordado cuando decías esto porque al final es verdad que cuando empezamos intentamos contentar a todo el mundo, intentamos hacerlo eh, todo lo mejor posible, y, pero al final cuando, cuando más honestos, más sinceros, más naturales seamos, seguramente más cómodos estaremos y más, más fácil será para nosotros. No sé si, si lo recuerdas, supongo que tiene muchísimos episodios, pero yo ahora he recordado este tuyo y...
1: No, de ese sí me acuerdo. No <risa> si sí me acuerdo bien. Sí, porque al final yo ahora mismo me siento como que me he liberado. Me he liberado en el sentido de que antes intentaba encajar y ahora intento ser sin más. Entonces es como que he roto esa parte de intentar gustar o de aceptación, que al final todos tenemos un poco de eso y siempre queda algo en nosotros, pero un poco más romper todo eso y ser más libre. O sea, de liberarme de, de qué piensan los demás, de preocuparme más de ser yo misma, de respetar mis valores y de permitirme incluso equivocarme. O sea, no pasa nada, pero creo que muchas veces nos exigimos demasiado, yo la primera, porque soy una autoexigente terrible, pero como permitirnos más ser nosotros mismos y que no pase nada. O sea, es que luego te das cuenta que realmente tampoco pasa nada.
0: Así es. Marina, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre?
1: Pues me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis sobrinitos pequeños, eh, tomarme algo por ahí con mis amigos, deporte, bueno, un poco lo típico, pero la verdad es que tengo bastante hobbies porque me gustan mucho las manualidades también y, y si no, pues cualquier cosa, a veces simplemente no hacer nada, que se practica poco, pero <risa> yo lo considero muy sano mentalmente. A veces yo estoy en casa, me tumbo en el sofá, Intento no hacer nada, no es ni mirar la tele ni mirar el móvil, sino no hacer nada, porque creo que es sano. Entonces, pues me gusta eso, me gusta hacer todo tipo de actividades, pero o sea, no me aburro, es difícil que me aburra.
0: Sí, hace poco eh, leía un libro que, que decía precisamente eso, que... El, el hecho de poder tumbarte en el sofá y no hacer nada o el de estar tirado en el césped y no hacer nada, el, es el nuevo lujo, ¿no? El, el, la gente que va a 3.000 por hora con, tomando de, decisiones a cada minuto y, y agobiado y tal, y al final el hecho de poder hacer ese ejercicio, como tú decías, es, es sano, sobre todo, porque creo que, como decías, muy poca gente lo... lo lo practica. De hecho, una de las cosas que tiene buena la situación que estamos viendo uh, ahora es que creo que ha provocado que todo el mundo se entre en su casa y reflexione un poco quién es, qué hace y, y, y cómo gestiona su tiempo. Yo creo que al menos a, a mí me, me ha provocado esto y muchas otras cosas, pero yo creo que, que nos ha provocado el, el, el tener que... Pararte, el resetear todo y tomar decisiones, al menos en el mundo que estoy yo a nivel empresarial, eh, ha, sido, ha sido así incluso en el personal, no sé, ¿qué piensas sobre esto?
1: Pues sí, creo que, que a veces hay que hacer un poco ese trabajo de introspección, yo es verdad que con la situación mi vida no cambió mucho en cuanto a que sí que no podía salir y tal, pero bueno, seguía entrenando online, trabajaba desde casa igual que ahora, o sea que tampoco era tan diferente, bueno, sí, no puedes salir o ver gente y tal, pero... Luego hacía videollamadas así con la gente que a mí me importa y más o menos era bastante parecida. O sea Tú
0: ya estaba digitalizada, así que ya ha sido diferente para ti seguramente.
1: Sí, sí. O sea, ya para mí no supuso un trauma como para mucha gente, pero ahora lo hablaba con otros emprendedores, que, que para ellos tampoco fue porque los que estábamos ya en online desde hacía tiempo, no cambió mucho la situación para nosotros, la verdad.
0: No, ver, por ejemplo, en mi caso, pues al tener eh, varias empresas y trabajadores y tal, pues sí que es un poco el tema burocrático de, de papeleos, teletrabajo, eh, bueno, cosas así, pero en mi caso en concreto, eh, pues la verdad que no, no ha cambiado nada porque hoy en día con correo, un móvil y, y un ordenador, pues... Puedes trabajar desde cualquier lugar. Pero sí que si no te hubiese que...
1: encontrado wi la cosa hubiese cambiado.
0: <ríe> sí, sí, sí. Hubiese visto, hombre, sobre todo alguna familia hubiese, hubiese vuelto loca. Eh, venga, vamos con la siguiente pregunta. Y esta es una de las que, bueno, que más eh, conflictos generan a veces. Y es, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud es que aprendo muy rápido que voy a aprender cosas muy, muy rápido y no es malo, o sea, no queda, muchas veces parece que cuando dices algo así queda como egoce, o egolatra o algo así. Sí. No va desde ahí, yo pensaba que aprendía normal, o sea, me lo fueron diciendo, o sea, me lo fue diciendo la gente y la gente que estaba conmigo cuando veía cómo trabajaba o cómo aprendía, ¿sabes? Pero no es algo que yo diga, wow, es que yo soy así y tal, ¿no? Es que lo he descubierto, o sea, para mí también ha sido un descubrimiento. Y luego mi mayor defecto es que, digamos que, bueno, podría decir muchos, pero, pero por decir alguno que, pues que a veces soy demasiado clara y eso puede, pues depende de quién, de, puede afectarle o incluso que soy bastante impaciente. Y, y eso pues puede también a veces generarme como un poco de de ansiedad con las cosas y desesperarme
0: Muy la siguiente es ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? y hablo de pues a nivel gastronómico o algo así que algo que se pueda confesar
1: ¿vicio que yo tenga? pues no te sé decir, es que nunca me han gustado los extremos la verdad, entonces intento no tener nada extremo en ningún sentido te debería decirte que mi mayor vicio es hablar, que hablo mucho. <risa> así que, pero bueno, he aprendido a vivir con ello, así que...
0: <risa> bueno, estás en un podcast, así que puedes hablar todo lo que quieras. <risa> eh, yo creo que, no sé, hay gente que comenta, pues si el chocolate, la cervecita después de trabajar... Me bueno, la, la cerveza
1: y... sí, la cerveza sí, me encanta la pues cerveza. Está, el chocolate la cerveza. no, no me, no me gusta el chocolate, soy un ser extraño al que no le gusta el chocolate.
0: Pues sí, también tomamos nota de esto. <ríe> a mí me flipa. <ríe> bueno, vamos con la siguiente. Un día de, de bajón, un día de, de. que a lo mejor no, no todo sale como toca. ¿Qué canción te pondrías a, o qué canción o qué grupo te pondrías a escuchar? Ah, yo a... soy
1: muy fan, yo soy muy fan de Mónica Naranjo. Me pondría Sobreviviré o Pantera en Libertad o alguna de estas.
0: Muy bien, sí, y... sí. a lo mejor es por eso que estás afónica.
1: Sí, 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 sí. Estoy afónica porque he estado aquí, estoy en el colibin este y no paro de hablar para claro, mi vicio, pues no para de hablar aquí con todo el mundo. Y, me, y llevo una semana afónica sin, sin remedio.
0: Muy bien. vamos con otra así un poco especial. De... ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: El equilibrio entre trabajo, tiempo libre y ser coherente. Al final, o sea, lo que ganas, eh, a, qué te, a qué dedicas tu tiempo profesional, a qué dedicas tu tiempo libre y que todo eso pues, esté bajo tus valores. Entonces, para mí, eso es el éxito. No importa cuánto sea lo que ganas, lo que esté bien para ti, vivas en el sitio que a ti te guste vivir, no tiene por qué ser un sitio especial ni tener una mansión. Y, y que todo eso esté alineado, entonces creo que es entre para mí es como calidad de vida, entre tiempo libre, que te gusta lo que hagas en tu trabajo, que aportes y que tenga sentido para ti y que lo que ganes pues sea equitativo con todo eso, o sea, esté bien para, para lo que tú necesitas para vivir.
0: Pues yo creo que esta respuesta la voy a escuchar un par de veces porque me ha encantado y, y la verdad es que esta pregunta, no, no sé cuánta gente ya ha pasado por el podcast, pero eh, todo el mundo la responde diferente y te digo, me ha encantado esta definición y, y ya te digo, voy a, seguramente la pregunta destacada de, del podcast se, se será esta, me, me ha gustado Es que mucho. creo
1: que muchísima gente ha comprado conceptos de éxito que no son, o sea.
0: Su propio éxito, claro.
1: Claro, porque a lo mejor tú coges y dices, es que este tiene un supercoche tal, ¿no? Y entonces, mucha gente dice, ah, yo quiero el coche, ¿no? Porque lo tiene tu vecino. Pero realmente, a lo mejor luego tienes el coche y tú dices, pero si yo vivo en el centro de mi ciudad y no uso el coche. O sea, pero de algún modo, es que he puesto el ejemplo ese como podría ser cualquier cosa. O sea, realmente a ti eso es lo que te, ha, te proporciona felicidad. Porque yo, por ejemplo, me llevé a un desencanto, entre comillas, cuando yo pensaba que... Que viajar por el mundo y toda esta vida nómada que venden tanto, que iba a ser súper guay, que me parece genial para el que lo es y a mí me gusta viajar, pero me gusta a lo mejor estar un mes en un sitio y luego volver a mi lugar ¿por qué? porque yo descubrí que para mí lo importante de un viaje es con quién lo comparto, como te había dicho qué cosas hago y también me gusta establecer vínculos con las personas entonces si yo me voy un mes a cada sitio distinto, no me da tiempo a generar vínculos que es lo que a mí me hace feliz entonces por eso yo siempre promuevo que vea, o sea, que nos autoanalicemos y que veamos realmente qué es, o sea, quiénes somos y qué es lo que realmente queremos. Entonces mmm, me pasa un poco eso, que, que veo que mucha gente compra el concepto de éxito de otro cuando realmente no es lo que le llena, no es, o sea, no es eso. Y me parece pues mmm, un poco triste porque luego te sientes vacío. O sea, yo he estado en el Caribe viviendo un mes que se supone que es donde querría vivir el 90% de la población, ¿no? Y, y yo no me sentía feliz, ¿sabes? Y ahí fue como un golpe de realidad de decir, pero a ver, ¿qué es lo que realmente a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que realmente a mí me importa? Entonces, ahí es cuando te enfrentas a ti mismo y haces tu lista de decir, vale, yo quiero trabajar X horas al día, quiero eh, tal. Y, y a mí me hacía gracia porque el otro día estábamos aquí en el Coliving este que estoy y hablaba con, con otra compañera emprendedora y me decía, es que tú tienes más vida de gurú que yo, me decía. Y yo le decía, pero si tú probablemente ganas más pasta que yo. Digo, pero, y me decía ya, pero tú lo tienes montado de tal manera que tienes más tiempo libre y te organizas de otra manera. Y bueno, para eso es que depende de cuál sea el concepto de éxito para cada uno. A lo mejor para uno es ganar un montón de dinero y yo prefiero, mmm, que no significa que tengas una creencia limitante de ganar menos, sino que yo prefiero a lo mejor que con X me va bien y que, dedico las horas que yo necesito y que hago cosas que me gustan y me divierto, pues creo que nos olvidamos mucho de divertirnos y creo que es fundamental, pasárselo muy bien.
0: Pues la verdad que, otra vez, eh, se nota que, que te gusta la psicología y que, y que tienes la cabeza bien amueblada también en, en todos estos temas, porque yo, es lo que te decía antes, eh, la pandemia me ha ayudado a... a a hacer todo, ese, eh, todo este ejercicio y a, y a ponerlo todo en su sitio y mira, o, ojalá te hubiera entrevistado antes porque creo que estás haciendo eh, un ejercicio que, que el ejercicio que has hecho tú tomando todas estas decisiones y creando tu vida como la quieres vivir por desgracia no la hemos hecho todos o, o al menos eh, yo por ejemplo veo caso de algún cliente o algún conocido que, bueno, pero pues sobre todo algún cliente que mejor me pide un trabajo en un, un concreto, vender más, tanto, tal, pero es que a lo mejor uno no es lo que necesita y tampoco a lo mejor lo va a saber gestionar todo esto, a lo mejor luego lo va, le va a venir eh, grande. Y, y bueno, es que solo del tema de los falsos gurús o vende humos y de todo el tema este que estamos viendo hoy en día de vender el éxito... Eh, y, y tal, pues mira, creo que podríamos hablar durante durante horas de esto, pero voy a hacer el mismo ejercicio que he dicho antes, voy a seguir con la siguiente pregunta y <ríe> creo que volveré a escuchar esta, esta respuesta y muchas gracias porque la verdad que he sido eh, súper directa, como has dicho, que es una de tus, <ríe> de tus fortalezas
1: Sí, bueno yo es que lo que he aprendido y lo que intento transmitir porque yo me he dado cuenta de eso y bueno pues si puedo compartir esa visión con con el resto de gente porque es que de verdad me parece muy triste cuando veo a las personas obsesionadas o con problemas de estrés o con problemas de ansiedad por objetivos y cosas, o así sea, que creo que hay que cubrirlo, o sea, los básicos de que tú puedas vivir, ¿no? O sea, que que cubras tus gastos, que pagues tu casa, que pagues tu comida, o sea, no vamos aquí a vender los mundos de yupi. Pero sí que creo que, que realmente el éxito es un equilibrio de eso, o sea, yo ahora me he vuelto a Almería a vivir, he estado cinco años viviendo en Madrid y ahora valoro el que me voy con mis sobrinos con la bicicleta y he hecho una hora al día, o sea, bueno, un día, o sea, cuando voy con ellos, ¿no? He hecho una hora, no es que vaya todos los días una hora en bicicleta <risa> con ellos, pero ese rato lo disfruto tanto que te aseguro que he hecho cosas o actividades que pagas y tal y que te crees que te van a producir una gran satisfacción y a veces cosas tan sencillas como eso me hacen sentir muchísima más satisfacción. O sea Entonces al final creo que estamos permanentemente estimulados con gente que nos vende eh, el, el éxito como el lujo, como el dinero, como el mostrarte todo lo que te falta y yo creo que hay más gente centrada en ver lo que le falta que en ver lo que tiene. Y, y realmente en ver si lo que tienes te hace feliz. Y si no, montarte tu sistema a tu manera para que te haga feliz. Si es que mmm, O sea, al final yo creo que cada persona tiene que encontrar su propia fórmula. Ni la que yo diga, ni la que tú digas, ni la de nadie. O sea, la, hay personas que a lo mejor les gusta irse todos los días a la montaña y no sé qué pues si tienes tiempo para hacer eso, que es lo que a ti te gusta y te lo han montado de tal manera que lo puedes hacer, pues genial. Es que no necesitas comprar el concepto de éxito de nadie. O sea, yo creo que es fundamental.
0: Bueno, estoy seguro que como la gran mayoría de gente que escucha este podcast son emprendedores, empresarios y uno de los principales retos que tenemos hoy en día es, es esto, es el equilibrio. Eh, yo creo que estarán disfrutando, conociéndote ahora o, o escuchando tus respuestas. Y estoy seguro que también en este coliving pues como decías, eh, la verdad Marina, no nos conocemos de nada, yo sí que escucho tus podcasts, pero eh, no sé si a partir de ahora tendrías que hacer una subsección del podcast hablando de temas, de estos temas, porque la verdad que, que a mí me está encantando escucharte.
1: Bueno, veré a ver cómo puedo...
0: <risa> no, cómo no, a ver, es, a no, a ver, es, es, es cachondeo, pero sí que es verdad que eh, a veces falta esto, ¿no? Que es que lo, lo, lo dices tan fácil y tan directo y tan tal que, que es que no hay más. Es que tú quieres tener esta vida, pues venga, vamos a tomar los, lo, las decisiones y los pasos para, 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 para que eso pase. Y, y, y como dices, sin vender humo y, y, sin, y sin engañar a nadie, simplemente... Eh, hablando de las cosas claras
1: es que también hay que tener en cuenta que cuando hay gente que se implica en negocios ¿no? con, con un montón de facturación, con un montón de empleados, con un montón tal de... y, y al final también eso te conlleva mucha más responsabilidad para mantener eso es decir tienes mmm, también mucha más carga mental, mucho más estrés porque al final tú tienes que mantener ese sistema entonces yo intento crear sistemas que me permitan ser libre. Pero, ¿por qué es mi forma de ser? O sea, porque antes intentaba crear esos sistemas y yo, por ejemplo, llegó un momento en el que como agencia decidí que no quería crecer en tamaño. Que la mayoría de gente, pues bueno, si, si tienes gente que viene a que quiere trabajar contigo y demás, pues puedes crecer. Y yo dije, no. Porque por mi forma de ser, yo soy muy de implicarme en el proyecto como si fuese mío. Y cuando hay cosas que fallan, porque siempre fallan cosas, yo sufro. Entonces, yo pasaría la mitad de mis días sin dormir por tener un negocio más grande. Y digo, pues de esa manera no quiero crecer, creceré de otras, pero siempre tengo una frase en mente y es no olvidar que hemos venido a jugar. O sea, una vez que mis básicos están cubiertos, que mis gastos están cubiertos, todos los proyectos y cosas que haga a partir de ahí, quiero, ser, quiero que sean cosas que me diviertan y que me motiven. Y que todo ese conjunto de cosas me permita tener el estilo de vida que a mí me gusta, que en este caso pues, es poder trabajar desde donde quiera y sentirme libre
0: Pues creo que te has adelantado a una de las preguntas y luego y la recuperaremos pero vale. es de qué lema te define y yo creo que esta es una frase que, que luego si quieres nos cuentas un poquito más Marina, ¿qué consejo le darías a, a la Marina de 8 o 10 añitos?
1: Que crea más en sí misma. Porque yo, aquí donde me ve todo el mundo, que piensan que soy súper segura y súper. He tenido unos problemas de autoestima y de todo terribles, o sea, muy terribles. Y ahora es como haberme recuperado a mí misma a esa niña que era así, o sea, que era más libre, que no tenía miedo, que comunicaba, que. Y, y me daría el consejo de que. de que eso, de que confiara más en mí. Y, y fuese y siempre nunca perdiese o sea nunca tuviese miedo a ser libre
0: ¿Cómo ves el, el futuro? el futuro bueno esta pregunta ha cobrado más sentido eh, después de todo es lo que estamos viviendo pero bueno el podcast ya lleva bastante más tiempo eh, es, un, es una pregunta doble ¿Cómo es el futuro a nivel profesional? ¿Cómo es el futuro? que yo creo que ya estás más adelantada que la gran mayoría con todo el tema del teletrabajo, la libertad el, el, el empezar a tener productos que empiecen a generar dinero por ti y tal eh, eso, ¿cómo ves el futuro a nivel profesional y a nivel personal y luego qué mensaje te enviarías lo mismo que te he dicho antes de niña, pues de mayor con 80 años por ejemplo
1: Vale, pues eh, bueno, luego me va recordando los puntos porque han sido sí tres y ya y estoy aquí mirando una piscina que tenemos en la casa esta y, y a veces me quedo como hipnotizada con el movimiento del agua. Vale, las tres preguntas. Eh, la primera que me has dicho es cómo veo el futuro profesional, ¿no? El futuro profesional lo veo muy digital, lo veo cada vez con negocios con más nicho y más consciente y eh, veo... Eh, que va a tener un gran tirón en el mundo del desarrollo personal, bueno, que ya lo tiene, aunque también hay libros un poco hackeando eso porque mmm, también ha habido como malas influencias como hay en todo, o sea, en todas las modas siempre hay como tendencias positivas y tendencias negativas y también hay mucha gente que está pues promoviendo que todo es happy, super guay y ahí también hay que hacer un filtrado. Por eso yo promuevo muchísimo el pensamiento crítico. O sea, coge de cada persona y de cada cosa que escuches lo que a ti te sirva, pero no todo. Nunca vale todo. Y ni, ni de mí misma. O sea, si me escuchas a mí, quédate con lo que te sirva, pero no, no compres todo lo que digo. O sea, válídalo. Y, y al final creo que el futuro profesional va a ser eso con empresas, eh, con gente más libre. Creo que las startups están tienen mucho futuro y que cada vez pues, va a haber más personas que puedan tener un estilo de vida más alineado con sus valores y con cómo quieren vivir. Por otro lado, el futuro personal lo veo eh, en equilibrio, divirtiéndome mucho y cada vez siendo más libre y más gamberra, porque a mí me encanta esa parte gamberra <risa> y, y creo que ya ha empezado la liberación y no va a tener fin y cada vez más en mi web se ve y en todo que voy a un estilo más gamberro y va por ahí la cosa. O sé sea, que, que ese es mi futuro personal lo veo divirtiéndome, gamberreando y haciendo cosas que para mí tengan sentido. O sea, lo veo, lo veo así. Y dentro de eso o sea ya para mí está implícito que, que hagas cosas que valgan la pena y, que, y demás. O sea, eso Ni siquiera lo menciono porque para mí es, forma parte de mis valores. ¿no? Y, y me has dicho qué le diría a... A mi mensaje marina de 80 años, ¿no? Pues le diría, te la has pasado bien, ¿no? <risa> <risa> o sea, sería más un... Madre mía, qué bien te la has pasado. <risa> Eso espero que sea mi mensaje. Que realmente pueda llegar a esa edad y sentirme orgullosa de, de haber vivido la vida que quería vivir. Yo siempre digo que aunque soy muy joven, tengo 30 años, eh... Si me muriese mañana, que no quiero morirme obviamente, estaría tranquila porque mmm, quitando algún viaje específico que habría hecho, ¿vale? Que me hubiese gustado hacer, fuera de eso mmm, mi vida sería exactamente como es. Entonces no, no me siento, o sea, no siento que me hubiese perdido nada ahora mismo.
0: Pues mira, tenemos la, la misma edad y, y yo creo que antes me decías, no, no, no me hagas caso en todo lo que digo. Yo más que nada es que eh, veo que estamos en una situación muy parecida. a Lo que pasa que eh, las decisiones que estoy tomando yo ahora, eh, veo como que tú las has tomado antes y veo la, los resultados, la satisfacción que, que estás teniendo por haber tomado esos resultados. ¿no? Y como que eh, debido a, a todo lo que estás contando, pues... Eh, me anima, me anima más a seguir este camino de digitalizar las empresas, de, de yo para que te hagas una idea, eh, estamos trabajando con multinacionales y con empresas que solo el papeleo y, y la gestión y todo esto eh, es lo que tú dices, eh, El levantarte un lunes a recibir una llamada y que ya te fastidien toda la semana, cada vez es, no sé, lo que es lo que te decía, que Voy a huir de todo esto para, para poder disfrutar más tiempo con mi peque y, y, y mi familia y todo.
1: Yo es que eh, a eso le llamo el mundo corpóreo, ¿vale? Que por aquí <risa> se ríen bastante con eso. Pues yo le llamo el mundo corpóreo y eh, lo repelo directamente. O sea, no quiero, por eso quizá cada vez tengo un tono menos, que encaje menos con ese mundo, porque a mí no me gusta, o sea, no creo que sea real que las personas sean así. Y he conocido muchos directivos que te muestran una imagen de súper serios y luego los ves con sus amigos y son los más salvajes o, o las más salvajes, o sea, masculino, femenino, todos. Eh, y, o, o tienen como esa necesidad de desinhibirse más, por lo menos es lo que yo he visto. ¿no? Entonces, mmm, yo creo más en, en gente normal, en gente natural. yo La mayoría de mis clientes acaban siendo casi que amigos míos. Nos lo pasamos bien, probamos cosas hacemos cosas que, de, de, que nos diviertan, eso no quita que sean profesionales, o sea, yo soy súper exigente, como te había dicho, y me gusta que las cosas salgan bien y que sean profesionales, pero no creo en esa apariencia social de tener que aparentar de la burocracia, del mundo corporativo, de, de toda esta imagen que es como un Matrix, que, bueno, ya vivimos dentro de un Matrix, pero es como un Matrix <risa> de dentro ma de un Matrix, ¿sabes? Sí. Es como... Entonces, como ya tenemos bastante con un Matrix. O sea, no metáis dos para aquí para, para, <risa> para aparentar uno. y para parecer algo. O sea, realmente, ¿cuántos directivos conoces tú que luego estén con su familia y se comporten así? Entonces, vamos a ser personas naturales dentro de una compostura. No quiere decir que trates a la gente coloquialmente si no tienes confianza o no, o no se ha construido esa relación. Pero a mí todo, ese, todo eso, es que mmm, no me apetece, o sea, no lo quiero, no, no me gusta lo que, lo que hay detrás de eso, porque luego lo que veo detrás de eso es evasión, es autoengaño y muchas cosas que, que no están alineadas conmigo.
0: Pues como te decía, la, para mí la estás clavando en cada respuesta y, y va a ser una un, un guión, no autoaprendizaje. Eh, que ya sé que no tengo que tomarlo todo al pie de la letra, pero me siento tan identificado con el, las decisiones que estoy tomando últimamente que, que, bueno, veo que ese camino es posible. <ríe> eh, Marina, ya son las últimas preguntas y las siguientes ¿a quién te gustaría conocer? Eh, hay gente que nos dice pues un personaje histórico, hay gente que nos dice eh, incluso un familiar, un familiar que no tuvieron la oportunidad de conocer y hay gente que nos habla de de famosos y tal. En tu caso, si te pudieras ir ahora a cenar con, con alguien y tener una buena conversación, ¿con quién sería?
1: Pues me iría con Mónica Naranjo porque soy muy fan. <risa> <risa> Pero no por, no por la parte de cantante, sino porque yo, para mí de niña, para mí fue un referente de mujer rompedora, de mujer que pensaba distinta a toda la industria, además se peleó con toda la industria de la música, intentó hacer cosas es que toda esta parte mucha gente no la sabe, pero yo me, como que me lo he estudiado, ¿no? Y eh, irrumpió en toda la industria de la música haciendo lo que necesitaba hacer y lo que quería hacer. Entonces, para mí una persona así ha sido una referencia en ese sentido. Yo ya no idealizo a nadie, o sea, si yo fuese a cenar, estaría cenando normal, no sería en plan fenómeno fan de wow tal, no, sino simplemente creo que es una persona que tiene un, una forma de pensar, lo hizo muy joven, eh, de revelarse y me siento muy identificada y gran parte de lo que soy es por haber tomado ese modelo de referencia y de, y de, haber, eh, de haberme ayudado de forma inconsciente, ¿no? Ella en sus entrevistas, porque yo me veía más entrevistas que canciones, o sea, como mm. esa forma de pensar, esa forma de romper, esa forma de creer en ti, de, de que te da igual lo que piensa el mundo, de que tú crees y tienes un criterio y todo eso está reflejado en parte de lo que yo soy hoy en día, por eso me gusta no es tanto por la parte que todo el mundo ve, sino precisamente por la que no se ve
0: inconscientemente ha sido tu mentora no sé si, sí. si, si es consciente de, de todo esto, pero la verdad que creo que este es un ejercicio que yo también a veces recomiendo y es pues eso, bu buscar a gente que ya, ya ha recorrido el camino que tú quieres recorrer, lógicamente son sectores diferentes, son industrias diferentes pero aquí sí que pues veo que en tu caso, esta personalidad, esta liberación, pues. Eh, a ver, bueno, no conozco eh, mucho su caso, conozco lo que todo el mundo conoce, como tú bien, como, como bien has dicho. Pero yo creo que es esto: todos los personajes que estáis comentando aquí en el podcast, pues al final, eh, bueno, sin más lejos, en el episodio anterior me hablaban de una Rosalía que yo tampoco conocía. O me hablaban me hablan, me hablan de. De, de personajes que, bueno, yo creo que todos tenemos esa parte que, que, que no todo el mundo conoce, que al final es la, es la, la buena o la fuerte. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué es emprender por ti, eh, para ti? Que más o menos ya no lo has comentado, pero eh, continúa la pregunta diciendo, ¿por qué sí recomiendas emprender o por qué no recomiendas emprender en base a tu experiencia?
1: Yo creo que emprender no es para todo el mundo. Creo que tiene que ir con tu personalidad. Hay gente que, que vivir con esa incertidumbre o con partes de lo que conlleva un emprendimiento no, no es para ellos. O sea, y no pasa nada. O sea, al final es encontrar tu lugar. Lo que me refiero siempre es lo mismo que hablábamos. No comprar el concepto de éxito de otro. Por ejemplo, yo cuando empecé la carrera me acuerdo que un día nos llevaron al auditorio y nos pusieron a... Había alumnos de cuatro carreras de la facultad de distintas y dijeron, ¿quién de aquí quiere ser funcionario? Y yo miré para atrás porque me acuerdo que estaba por delante sentada y casi todo el auditorio levantó la mano y yo pensé, qué horror, o sea, a mí me matas en vida, o sea, pero porque yo soy así, o sea, no pasa nada. Entonces, para mí emprender es eh, construir el, mi trabajo a mi manera, o sea, al final construir... Los negocios, productos o servicios que a mí me hacen feliz y con los que puedo aportar algo a los demás y cubrir necesidades. Para mí es eso. Pero también se puede ser emprendedor dentro de una empresa porque al final es un poco también una actitud. O sea, Si eres una persona que propone cosas, que, que quiere replantear los sistemas que hay, también aportan gente emprendedora dentro de las empresas. Pero sí que creo que, que hay una parte que está intrínseca en ti yo desde pequeñita vendía cosas en la puerta de mi casa, fabricaba mis propios inventos, bueno, un poco de todo, era bastante.
0: La siguiente es, eh, ¿cómo te gustaría ser recordado? Ya me ha, me ha quedado claro tu personalidad, me ha quedado claro eh, lo que piensas sobre, sobre todo esto, pero eh, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?
1: Me gustaría que me recordase por una persona que hizo lo que sentía, eh, que se respetaba a sí misma y que intentaba dar lo mejor de sí misma a los demás.
0: Muy bien, pues ahora sí, esta es la, la última pregunta que te voy a hacer yo, que es precisamente, eh, ¿qué lema te define? Que bueno, yo me quedo con el... <ríe> No olvides que has venido a jugar o no olvidemos que, que hemos venido a jugar, que si me das permiso va a ser el título de, de la entrevista porque <ríe> vale. me ha gustado eh, mucho. No sé si quieres añadir algún otro que tengas por ahí.
1: El lema que me define, pues, no es ahora mismo, o sea, siempre he tenido como varios varios distintos. Pero creo que, creo que el lema que dejaría aquí un poco como legado, para quien escuche esto algún día, ¿no? sería permita, permítete ser tú mismo. O sea, sería el lema que...
0: Ahora, ahora ya me has puesto un problema, ya no sé cuál elegir.
1: <risas> Permítetelo, porque creo que la mayoría de gente no nos lo permitimos. Y yo me he dado cuenta que desde que me lo he permitido, es cuando no generas indiferencia. O sea, habrá gente que no le guste, como siempre va a pasar, gente que le caiga fatal, o gente que le encante, pero ya no generas indiferencia. O sea, vamos a darle una vuelta y así como copy sería eh, la indiferencia nace de no permitirte ser tú mismo, ¿no? Cuando no te permite ser tú mismo.
0: Pues, una vez más creo que, que has aportado un un montón en, en cada respuesta a todas mis preguntas y ahora Marina, pues eso, eh, para agradecer el tiempo que nos has dedicado sin conocerme de, de nada eh, y, y la verdad que creo que, que nos has aportado un montón a todos los que hemos estado escuchando. Quiero que en esta última pregunta, más que una pregunta nos, nos cuentes alguna historia más que quieras compartir con con nosotros o directamente nos digas eh, qué haces, qué ofreces, qué, 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 qué tienes para, para promocionar y, y dónde te podemos encontrar.
1: Pues se me puede encontrar fácil en soymiller.com, que es una comunidad que va un poco antisistema eh, y ahí pues ofrezco masterclasses gratuitas, un grupo privado, gratis, entrada en una newsletter que he bautizado como la lista indiscreta. Y ofrezco toda esa parte gratis y luego doy la opción a las personas de que puedan ver el, el área de mecenas para aquellos que hacen donaciones, pues, entran en la zona para mecenas. Y luego, pues, quiero crear una serie de productos que estoy construyendo en torno a la gente de la comunidad, la gente que comparte mi filosofía, que al final son, pues, un poco productos de estilo de vida y herramientas para conseguir, pues, ser más libres y, sobre todo, pues, yo trabajo mucho freelance y es un poco para que puedan salir de, de un poco de esa rueda del autoempleo, porque muchas veces emprendes, pero pasas a tener un autoempleo más que un emprendimiento, y es un poco cómo salir de todo eso, cómo poder tener el trabajo que a ti te guste, con el que disfrutes y, y de ahí pues construir, entonces estoy haciendo con la comunidad pues, una serie de productos, como decía, pero una gran parte gratuita para que un poco se genere ese despertar inicial, puedas aprender a impulsar tu negocio online y por eso doy las clases, doy clases en abierto, gratis, en directo y demás. Y luego pues un área para que aquellas personas que quieren impulsarme, que quieren impulsar el proyecto y que quieren que siga haciendo todo esto, pues puedan, puedan hacerlo.
0: Y por lo que veo, la parte más agencia, pima y servicios y tal, esto vas poco a poco soltando cuerda, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, ahora mismo no, no estoy cogiendo clientes nuevos, solo doy como un servicio de auditoría, donde miro todo lo que tienes y te hago el planteamiento de cómo considero que debería ser, pero la parte de implementación ya no la estoy haciendo porque ahora mismo quiero creo que puedo aportar a más personas. Como yo no quiero crecer como agencia, al final eh, quiero poder ayudar a más personas y para poder ayudarlas tengo que crear una serie de productos que a la vez sostienen mi libertad. Entonces es como si sí que doy la opción de la parte de auditoría y demás para aquellos que me quieren un poco a mí, por así decirlo, pero intento que al final la agencia esté un poco en segundo lugar porque creo que puedo aportar mucho más y es más escalable a través de la comunidad.
0: Pues, Marina, no sé si es porque somos de la misma generación y estamos en el mismo sector y tal, pero eh, he conectado no, no solo escuchando tus podcasts, sino ahora con todas tus respuestas y echaré un vistazo con mucho cariño porque he escuchado tu CTA, te la aseguro, más de, de 20 o 30 o 40 veces y, y después de haber hablado contigo y conocerte un poquito más, eh, le voy a echar un vistazo y, y la verdad que si, si simplemente con las respuestas aquí ya considero que has aportado un montón de valor, estoy seguro que todos tus, todos tus productos y todo lo que aportes eh, a estos mecenas es, es brutal. Así que bueno, yo ahora estoy precisamente haciendo este tipo de entrevistas y creando empezando creando esta pequeña comunidad. Espero que eh, bueno que algún día pueda, pueda ayudar a tanta gente como tú. Eh, Marina, muchísimas gracias y no sé si quieres aportar algo más.
1: Pues nada, lo que quiero aportar es que decirle a todo el mundo que eso, que, que se permitan ser ellos mismos, que busquen el equilibrio para trabajar y disfrutar y yo siempre pongo muchas veces al final de mis emails precisamente eso, que nadie se olvide de disfrutar, porque a veces estamos tan centrados en hacer cosas, en los objetivos, en las metas y es genial tener objetivos, tener metas y hacer cosas pero no podemos nunca perder de vista el disfrutar del camino.
0: Pues aquí lo dejamos, muchísimas gracias y creo que voy a escuchar esta trista más de una vez, no, no solo editando, sino que creo que eh, eh, me ha venido como anillo al dedo, estoy tomando precisamente ahora todas estas decisiones y, y muchísimas gracias por todo lo que has dicho y por. Bueno, espero que, que no sea la única vez que, que hablemos y ya nos seguimos por Instagram y supongo que volveremos a hablar uh, dentro de poco muchísimas gracias y, y nos vemos por, por redes
1: pues gracias a ti un placer total eh, pues ser parte de este pequeño huequito donde poder compartir un poco todo lo aprendido y lo que continúo aprendiendo todos estamos aprendiendo continuamente
0: un abrazo Marina